0: RCF Bonjour à tous et bienvenue dans ce septième rendez-vous de l'émission sans détour C'est C'est Martina qui vous parle. J'espère que vous allez bien, que vous avez vécu une belle fête de Pâques avec votre famille et vos amis. Euh, je voudrais aussi m'adresser aux enfants. Alors, combien d'œufs avez-vous trouvé J'espère beaucoup, je l'espère pour vous. Et surtout, est-ce que vous, vous l'avez partagé ou vous les avez mangé tout de suite Mm-mm-mm, Je crois que vous l'avez mangé tout de suite, mais bon, euh, les enfants, vous allez me dire. Je pense Déjà connaître votre réponse Et j'aimerais aussi euh, souhaiter une bonne fête des Pâques à tous ceux qui l'ont vécu dans la solitude euh, ou, ou dans la maladie Aujourd'hui nous allons aborder un peu l'histoire de quelqu'un qui a vécu deux vies dans la même vie Une histoire qui parle de la victoire de la lumière sous les ténèbres Une histoire de résurrection Préparez-vous à des questions un peu décalées, inhabituelles Sans détour, c'est sur RCF en Normandie avec Martina Atiépo. Alors, je vous donne des indices pour vous révéler l'identité de notre invité. C'est tout d'abord un homme, il est français, normand. Son lieu de naissance est Barneville-Carteret, homme marié jusqu'à l'année 2005 et aujourd'hui il aime bien se définir prêtre à la retraite mais toujours en service au sein du diocèse de Coutances dans le département de la Manche. Sa passion Jésus et bien évidemment les autres. Et puis il aime bien les sports, les voyages, surtout les pèlerinages, la musique. Il ne faut pas oublier qu'il a donné sa vie à Dieu en tant qu'époux, père des familles et prêtre. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir ici le Père Robert Mabir, aumônier du Secours catholique et de l'Union Saint-Michel, qui, entre guillemets, dans son temps libre, <rire> aide les curés dans la gestion des paroisses de Quetou et de Barfleur, au sein du diocèse de Coutances, dans les départements de la Manche. Bonjour Père Robert et bienvenue. Bonjour et merci. Bah, je profite pour saluer tous les paroissiens du Val-des-Serres, euh, les membres du Secours catholique et de l'Union Saint-Michel. Euh, bonjour à tous et euh, Père Robert, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Comment refuser une telle invitation Ah,
0: Merci beaucoup. Donc Nous venons de fêter Pâques. Oui. Euh, est-ce que d'habitude vous fêtez Pâques euh, avec vos enfants, vos petits-enfants ou plutôt au presbytère Ça marche comment
1: bah, la journée de Pâques, de toute façon, c'est avec les paroissiens, parce que, voilà, c'est, c'est avec eux qu'on fait ce chemin-là. Et puis, avec les enfants et les petits-enfants, on se retrouve plutôt le lundi de Pâques, pour la chasse aux œufs.
0: Ah, donc, vous, vous cachez les œufs pour euh, vos petits-enfants ou... Ah,
1: c'est toujours, euh, c'est toujours génial, en fait, parce que je me rappelle, dans, dans le jardin, on faisait ça aussi, euh, avec, ils étaient, il n'y en avait qu'un. Et puis, avec les enfants aussi, on le faisait quand ils étaient petits. Et puis après, ben, c'était dans le jardin du presbytère avec les petits enfants à l'Aïe du Puy, quand j'ai été curé de l'Aïe du Puy.
0: Donc l'année prochaine, je vais m'inviter, ouais. je vais chasser les œufs au
1: presbytère de okay, Père Robert. Alors, c'est ça, et puis on m'en offrait, <rire> offrait toujours un gros, ah. en forme de ballon de rugby.
0: Ah, et, pour ah. le partager,
1: et pour le partager, quoi de mieux de faire un drop
0: <rire> c'est Tout à fait. Ben, on, on va parler un petit peu du rugby. Voilà. Et, et donc, euh, Père Robert, vous avez euh, une histoire. Très particulier, euh, vous étiez marié, euh, vous aviez une famille, euh, vous l'avez toujours bien sûr, et puis tout d'un coup vous vous êtes retrouvé veuf avec euh, trois enfants à gérer. Euh, donc cette émission est dédiée à, à ce qu'on vient de célébrer la fête des Pâques, ouais. euh, mais nous ne pouvons pas fêter Pâques sans avoir vécu euh, aussi les jours qui précèdent. Back. Euh, en fait, avant de goûter à la joie de la résurrection, il faut accueillir dans notre vie euh, la souffrance du vendredi sans et le silence total du samedi saint. Euh, comment cela s'est concrétisé dans votre vie de mari et de père de famille et avez-vous vécu dans votre vie les tridèmes pascal
1: Ah oui, complètement. Alors, d'abord, euh, en tant que, que j'étais diacre permanent et aussi animateur euh, en pastoral aussi, euh, au collège où j'étais et dans la paroisse, avec les jeunes, euh, Pâques revêtait un caractère particulier, euh, cette grande veillée pascale avec le feu euh, qui, qui, nous, qui nous révélait que nous sommes habités aussi par l'Esprit-Saint. Euh, ça faisait du bien et on en sortait complètement ré- régénéré. Et puis il y a eu euh, aussi à travers la maladie ben, cette épreuve et euh, ce, ce Trilium Pascal vécu en, en 2005, donc ça fait, ça fait juste euh, 18 ans maintenant, et, et c'était assez particulier en fait parce que on l'a vécu en cœur à cœur avec Christiane, mon épouse, mais dans le silence aussi, dans la solitude, tous les deux. Et c'est, on était vraiment associés comme si on était vraiment s- proche du chemin que Jésus euh, nous partage chaque année. On fait mémoire du reste d'une façon euh, euh, commémorative avec euh, ce chemin de Jésus. On, et dans l'ordre chronologique en fait. Et, et on a réalisé d'un coup qu'on appartenait sans doute à un peuple, mais qu'on était seul. Mais quelle grâce si on était tous les deux. Mmh. Et dans ce, dans ce cœur à cœur, tous les deux, on a vécu à la fois euh, le, le jeudi avec le partage du pain, mais sans pouvoir le partager, parce qu'on était... C'était vraiment le pain des hommes dans la souffrance, là, sans l'Eucharistie. Mais peut-être que je me sentais plus proche euh, du lavement des pieds, en fait, hein, du service, euh, euh, avec Christiane qui souffrait de, de, de cancer. Et puis le vendredi, euh, alors c'était presque un peu des ténèbres, parce que d'un seul coup, on réalise, mais, mais la communauté euh, est absente. Il mmh. n'y a plus personne dans ce chemin-là. C'est lourd à porter euh, cette croix, ce, ce cet couronnement d'épines, vivre la maladie comme comme un peu euh, le malade qui est, euh, comme Jésus, euh, qui est cloué sur la croix, le malade est cloué sur son lit, euh, branché de partout, etc. Et puis le samedi, alors le grand vide, le grand vide le samedi. Et ce samedi, on est presque avec une douleur euh, très perceptible, euh, tous les deux, euh, l'oubli, l'oubli de, de la communauté. Sauf que ce passe euh, le dimanche matin... Contre toute espérance, quelqu'un de la paroisse vient nous apporter la lumière de Pâques.
0: Wow.
1: En, en nous disant, mmh. voilà, je n'avais pas osé avant, je ne savais pas comment faire pour, pour venir vous visiter. Et puis cette lumière de Pâques euh, nous a tiré les larmes, en fait. Hein, parce qu'on a bien senti à ce moment-là que quelque chose de... C'est la lumière qui gagnait sur les ténèbres, mmh. sur notre enfermement. Et là, on, on découvrait que finalement, ben, la, la, l'amour est plus fort que la mort que la lumière dissipe les ténèbres et que bah, le chemin de la résurrection est pour tous.
0: Wow, c'est magnifique, quel message. Euh, merci beaucoup. Et donc, euh, en vous écoutant, euh, je, je, ça met bien cette, euh, cette question un peu. Euh, est-ce que vous avez vécu euh, du coup, de la colère euh, vers Dieu euh, quand vous avez perdu votre épouse et, et aussi euh, de la douleur envers vos enfants euh, qui, qui venaient de perdre leur
1: mère La colère envers Dieu, je, je n'ai pas vraiment le, le souvenir de tout cela, parce qu'on on sentait que c'était à l'image du, du, du chemin de croix, en fait. Euh, la révolte contre lui, peut-être qu'à un moment donné... Euh, euh, le malade ou le, celui qui, qui accompagne peut se dire mais pourquoi tu m'as abandonné en fait on mm-hmm. pense beaucoup aux cette parole du Christ sur la, sur la croix, pourquoi tu m'as abandonné mais, mais qu'est-ce qui m'arrive pourquoi ils font ça et, 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 mais, mais que ta volonté soit faite vient assez vite en fait mm-hmm. parce que Dieu y est pour rien dans le mal euh, la, la souffrance elle est, elle est, et il nous aide justement à la porter, parce que lui-même a porté sa croix. Alors cette croix qu'il a portée, c'est toute la souffrance humaine. Les clous qui, qui traversent ses mains, c'est la douleur. Mais en même temps, c'est aussi euh, tout, tout ce que les soignants peuvent apporter aussi comme douceur. C'est controversé, en fait. On est, <rire> on est déchiré entre la, cette souffrance et la douceur, la tendresse et la révolte. Mais l'amour est là. Et, et cet amour-là, c'est ça qui nous tient debout, en fait. Et, mmh. et la couronne d'épines euh, qu'il porte, euh, et le sang, et la sueur, et c'est, c'est le malade sur son lit d'hôpital. Euh, mais il y a, à la fin, et il y a quand même toujours cet abandon, quoi, que ta volonté faite et pas la mienne. Mais il y a surtout cet abandon, parce que dans cet abandon, on se remet dans les mains de il notre créateur, plus. quoi. – et ça, ça permet que le chemin, ça permet de rester debout. Et puis autour de nous, on a toujours des ciments de sirène.
0: Ah, toujours, c'est vrai. toujours c'est les ciments vrai. de sirène,
1: oui. inattendus oui. et qui font du bien, quoi.
0: Oui. – Mais est-ce que vous avez eu peur aussi de ne pas être à l'auteur, de pouvoir continuer à vous occuper de vos enfants au niveau de leur éducation, de leur ouais. croissance ?– Alors,
1: il y a eu des gestes merveilleux aussi avant de se retrouver tous ensemble sur ce lit d'hôpital, à se tenir la main et à prier ensemble. Et il y a eu cette force collective, enfin, de, de la famille, Qui a fait que ben, eux aussi perdaient leur maman. Euh, Certes, moi, je perdais mon mon épouse, euh, celle que Dieu m'avait donnée. Mais mais c'est d'abord rendre grâce. C'est d'abord le magnificat qui s'imposait pour toutes les merveilles que le Seigneur avait fait dans nos vies. Et ces merveilles-là, elles sont toujours présentes, en fait. On en vit toujours. Et et, et du coup, ça ça transcende, en fait, la, la douleur et la souffrance, quoi.
0: On va un peu se détendre, on va jouer ensemble avec La Minute Musique. Vous êtes passionné, voilà, bien évidemment, du monde des de musiques. Et, et du coup, c'est parti avec La Minute. Son détour avec Martina, c'est La Minute Musique sur RCF. Rolling Stones aux Beatles.
1: Ah, c'est compliqué, ça, parce qu'il y a ceux qui étaient sages, les... une image sage, les Beatles, mais euh, les Rolling Stones, c'est quand même... Euh, ça bouscule, quoi.
0: Oui, vous avez un bonus, vous pouvez dire les deux.
1: Oh, je peux dire les deux, parce les que deux. c'était ma génération, en
0: fait. Et là, Dire Straits ou Queen Ah,
1: oh, c'est compliqué, euh, ça, parce
0: sans que... Sans détour Non, mais c'est, c'est compliqué, parce que c'est,
1: c'est hyper difficile entre... Entre euh, Romeo et Juliette euh, et puis euh, et puis euh, Industrial Disease de Dire Straits <rire> ou euh, ou euh, Queen avec euh, ses, ses ses envolées lyriques euh, proches de l'opéra ah bah en fait. Oui, oui, hein, oui, ouais. Fredy Mercury est proche de l'opéra en fait. Il nous emmène dans un univers euh, qui dépasse le rock and roll.
0: Et donc Dire Straits ou Queen.
1: Il y en a un qui fait voyager autour de sur la conquête de l'Ouest. <rire> le
0: il ne veut pas répondre. <rire> hein. euh, euh, là, elle, a, elle a déjà utilisé euh, le Venus. Je dirais,
1: je dirais quand même Dire straight.
0: Dire straight, OK. Là, la, la question suivante est plus facile. Musique classique au rock.
1: Alors, pff, c'est impossible de, de, de partager, en fait. parce que mais, mais ce sont mes deux univers. Les deux premiers CD, euh, les deux premiers, vinyle, vinyle ah oui, euh, voilà. que j'ai acheté, c'était d'un côté euh, la... Concerto pour l'empereur de Beethoven, Ok. et de l'autre côté, c'était Eddie Cochrane.
0: Ah, yeah, 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 Mais yeah, c'était yeah, le
1: yeah. même jour, c'était <rire> le même jour, donc euh, impossible de choisir.
0: Ah, yeah, yeah. Pour cette fois-ci, on, on est gentil, on est gentil. Su- question suivante, la dernière, euh, piano ou guitare ah, Guitare. Guitare, et donc j'imagine que euh, si vous êtes passionné du rugby et de musique, bah, vous avez dû participer à des concerts et à des matchs de, de rugby
1: ah oui, à Twickenham. Je suis allé à Twickenham voir un France-Angleterre où euh, ben, c'était une des années où la France a gagné.
0: Oui, ben, aujourd'hui aussi, la France oui, est pas oui, mal, voilà. hein elle, elle a gagné. Oui, oui, voilà. Elle a mis un carton. Elle a mis un carton mémorable
1: cette fois-ci. Mais c'était... Je me souviens de cette année à Twickenham... Euh, c'était absolument mémorable c'est quand les, les, Finalement les, les aux supportrices anglaises Qui étaient autour de nous finissaient par supporter la France
0: Incroyable, c'est incroyable. Y Il y a une rivalité ouais, le, normalement, non, c'est, ouais. c'est, surtout, c'est le beau jeu Ah oui c'est ça Dans le
1: rugby c'est ça, c'est d'abord le beau jeu qui prime
0: Ah ça c'est bon, ouais, alors que, parce que le foot bah, c'est non. différent hein. c'est... Ben, Au foot on peut c'est... se promener ouais, ouais, ouais. Hein. <rire> On peut se promener au foot
1: sur le terrain En, en rugby on ne peut pas se promener, on n'a pas les moyens
0: oui, donc euh, c'est mieux rester sur le rugby parce que euh, par rapport au foot c'est mieux l'Italie ça euh, pas trop pas très bien cette année donc euh, mm. donc euh, on passe à d'autres à autre chose euh, comme d'habitude je demande à mes invités de choisir euh, une chanson un film ou un, une pièce de théâtre qui est important pour eux et euh, vous allez euh, vous avez choisi la chanson lac majeur des morts humains Mmh. Et donc, comme d'habitude, j'ai demandé de l'aide à Wikipédia. Donc, Mort Schumann est un compositeur, chanteur, parolier et acteur américain d'expression anglaise et française. Il a écrit cette chanson en 1972 et euh, cette chanson a été enregistrée aussi en italien et en allemand. Bah, je ne le savais pas, donc avec Saint-Détour, on apprend toujours des choses. Donc, nous allons écouter ensemble un petit morceau de, sa- de la chanson, lac majeur" Et puis, nous continuons à plonger dans l'océan de, de la vie de notre invité, euh, le père Robert. Ma il neige sur le lac majeur les oiseaux lires s'entendent. en
1: Et le pauvre vin italien S'est habillé de paille pour rien Des enfants crient
0: Les C'est de leur âge Et de leur temps J'ai tout oublié Du bonheur Jesus Voici à nouveau dans l'émission sans détour avec le Père Robert Mabir, prêtre à la retraite, mais toujours en service au sein du diocèse d'écoutance, qui a accepté de partager avec nous les deux vocations qu'il a pu vivre dans sa vie et des aspects de sa vie quotidienne et de ses passions. Pour nos auditeurs qui, qui viennent de nous rejoindre, nous venons d'écouter un morceau d'une chanson morts Morchumain, euh, Lac euh, Majeur, qui est très important pour lui. Donc Père Robert, pourquoi cette chanson est si précieuse pour vous
1: à la fois, euh, parce que cette musicalité euh, berce, elle était un peu décalée par rapport au texte et à la musique, parce qu'il y a un mélange en même temps de, de ces musiques euh, à la fois classiques et, classique et, et modernes de l'époque de 72. Et en plus, elle nous faisait voyager dans l'histoire euh, italienne, dans, dans, cette, dans cette révolution que l'Italie a, a connue. Et puis, euh, ça faisait rêver aussi euh, par rapport au, au paysage, Lago Maggiore, c'est, c'est, c'est génial, quoi. c'est très beau. Ah ben, mais je j'ai, confirme. Mais, mais, mais j'ai, <rire> je, je n'ai eu de cesse et ça m'est arrivé d'y, d'y aller il y, a, il y a 3 ou 4 ans. Euh, et de fait, bon, là, je n'étais pas déçu. Et puis en même temps, c'est, c'est la chanson de la rencontre euh, avec Christiane, mon épouse. Quoi. C'est, okay. c'est ça qui nous a un peu bercés. Et qui finalement l'a, l'a accompagné jusqu'à sa dernière demeure. Euh, euh, uh-huh. Voilà. Et, et donc du coup,
0: vous l'avez écouté euh, ouais. avant son départ. Euh, mais... Son départ, mais ju-
1: juste, juste avant que qu'on dépose son corps. Euh, voilà, c'est, c'est cette musique qui l'accompagnait euh, pour son accueil au cimetière. Et donc du coup, c'est sûr que ces musiques qui accompagnent notre vie nous marquent dans la mémoire parce que mmh, ça, ça réveille sûr. forcément des moments, des sentiments. Euh, vous avez tous vous j'imagine avez... que tout le monde a une petite musique comme ça ah bah
0: oui bah les, les couples je pense qu'ils ont leur chanson bon, oui. et, et, et donc bah, je pense que c'est normal c'est et, euh, est-ce, est-ce que vous l'écoutez cœur cette chanson là ah oui. oh, ça vous rappelle des souvenirs Alors, un peu trop oui, douloureux ça, ouais.
1: ça arrive non 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 il y a des moments particuliers dans l'année où finalement on est toujours quand on perd quelqu'un on est toujours dans une sorte de, de rétrospective régulière à des moments phares de, et clés de l'histoire. Ce n'est pas pour se faire mal, mais c'est, ça, ça ravive, euh, ça remet au jour, en fait, euh, des, des choses vécues et qui mmh. sont importantes. Euh, Ce n'est pas du, du, du masochisme, ça, c'est, non, 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 non. C'est, c'est juste euh, un, clin, un clin de Dieu, quelque part, mmh. quoi, qui, nous, qui réunit.
0: Tout à fait. Et nous l'avons, dit, nous l'avons déjà dit, vous avez une histoire particulière. Dans une seule vie, vous avez eu la chance, la, ou la grâce, je mm. dirais, de vivre les sacrements du mariage et mm. aussi les sacrements de, de la prêtrise, parce qu'aujourd'hui mm. vous êtes prêtre mm. à la retraite. Mm. Et donc, comment le Seigneur vous a fait comprendre cet appel ah. à les suivre de façon un peu exclusive
1: Alors ça, euh, je crois que ça tient à une phrase quelque part euh, qui était de l'évangile de notre mariage, euh, de, l'évangile de Cana. Mmh. Faites tout ce qu'il vous dira, euh, dit Marie, et donc ça, ça libère beaucoup. Et cet évangile-là a été un, comme un, un pointillé dans la vie. Mais de là à imaginer que j'aurais été appelé à être prêtre, pour moi c'était hors de la raison. Mmh. Il a fallu... Euh, un trop-plein d'amour, sans doute, qui demandait à être toujours partagé et vivant, mais d'une autre manière. Et euh, je me souviens du premier appel, euh, c'était euh, avec le père Louis Richard, qui était aumônier à l'hôpital, et quelques mois après la mort de Christiane, qui me dit dans la chapelle de l'hôpital, « Mais tiens, au fait, tu pourrais y penser, mais tu pourrais être prêtre maintenant. Ah. » Alors là, je, je, je peux vous dire ouais. tout de suite que je dit, mais écoutez, j'aurais eu envie de lui dire, maintenant tais-toi. <rire> et, ouais. et puis, 7-8 euh, <rire> mois plus tard, euh, voilà que euh, au, mois de, au mois anniversaire du décès, je n'avais pas envie d'être euh, là. J'avais envie d'aller ailleurs et il, se, il y avait une proposition de pèlerinage en Israël. Israël, un rêve, quoi. Mm-hmm. Et de fait, euh, ça s'est réalisé. Et, et je me souviens très bien d'un moment euh, euh, sur la terrasse de l'hôtel à Jérusalem, où, où dans le livre des heures, la, l'antienne de l'ouverture du, de la prière du matin était Jérusalem au sommet de ma joie. Mmh. Tiens, tu es là, et c'est la joie qui, que tu es appelé à vivre. Mmh. Et dans le bus, euh, dans, avec les pèlerins que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vu en fait, voilà que trois ou quatre personnes m'interpellent. Pourquoi vous seriez pas prête maintenant ah ouais. Voilà, pourquoi vous seriez pas prête maintenant. Alors ça, c'est un rappel de ce qui avait été déjà dit et puis ça s'est reproduit l'année suivante aussi avec d'autres personnes et à ce moment-là, il bon, était peut-être raisonnable de se poser la question, question, surtout que Jonathan, mon fils m'avait interpellé juste après en disant "Mais tiens, tu n'as plus qu'à être prête." Maintenant. <rire> Alors, ça ouvrait une perspective. Mais, mais quand même, j'avais, euh, j'avais approché de 60 ans. Quoi. Et comment, se pouvait, comment cela pouvait se faire Vous savez, comme, ma, comme, Marie, Marie comme Marie, Marie à soudain, bah oui. comment est-ce que ouais. ça va pouvoir se faire Parce qu'il n'y avait pas d'évêque à l'époque. Mais voilà que monseigneur oui. Lalane nous est envoyé comme évêque. Et que monseigneur Hippolyte Simon, qui nous avait accompagné dans la démarche diaconale, le jour de l'ordination de monseigneur Lalane me demandant comment j'allais... Euh, me dit mais c'est pas un problème ça tu sais euh, je viens de leur d'ordonner quelqu'un comme toi il <rire> y a un évêque maintenant tu qu'à lui parler et ça s'est passé à Lourdes on a pu se rencontrer à Lourdes euh, voilà parce que j'avais un petit service à faire à, au sein du service des pèlerinages et donc euh,
0: vous étiez appelé dans, dans des lieux vraiment importants, vous ouais. avez cité euh, Jérusalem, oh, là c'est lourde donc c'est Marie ça. qui vous accompagne c'est aussi ça, dans, dans votre chemin. Et aussi, euh, bah, votre fils, bah, vous venez de le dire, qui dit, ouais. bah, tu plus qu'à être prêtre, ça, prêtre. donc je pense que vos enfants, ils ont bien réagi, alors euh, je, je pourrais dire. Ouais,
1: c'est hein? ça, déjà, déjà je les avais entraînés dans l'aventure, dans l'aventure diaconale, en 95, déjà. Bon, et puis bon, euh, bah, oui, les, les enfants ont bien réagi, même s'ils si ont eu le droit de se poser des questions, mmh. parce que ben, je les surprenais, j'imagine, qu'est-ce que j'allais encore inventer dans ma vie, <rire> euh, euh, voilà, oui. mais, mais c'est le trop plein d'amour qui fait ça, en fait, il faut le donner aux autres, hein. je ne peux pas, et pas le garder pour moi.
0: Ben, bah, amen Je peux toujours pas le garder pour moi, je ne peux pas ah Ben bah non, 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 justement, vo- votre passion, ce sont aussi les autres, donc ça se voit, moi, je, en tout cas, je, je le vois, et les auditeurs, je, je peux vous assurer que ça se voit dans les yeux du, du Père Robert. Euh, et donc, j'imagine aussi, par rapport aux autres prêtres, est-ce que vous, vous sentez un peu une différence, un décalage, euh, puisque, voilà, les autres prêtres ah. ont, ont jamais été mariés, on peut dire. Donc, est-ce qu'il y a un décalage euh...
1: Oh. Euh, toujours, il y a toujours eu un accueil hyper bienveillant, quoi. Et puis ceux avec qui j'avais partagé pas mal euh, d'événements euh, dans la pastorale des jeunes, en fait. Hein. Maintenant qu'ils tournent autour de 60 ans, hein. malgré <rire> tout, pour eux. mais ils étaient jeunes, ils sont toujours jeunes dans leur tête. Eh bien, euh, ils ont, j'ai entendu de la part d'un, de l'un d'entre eux, mais finalement, c'est comme si tu avais toujours été l'un d'entre nous.
0: Ah oui, donc euh, oui, un accueil incroyable. C'est, c'est comme
1: si euh, finalement, à ben, avoir partagé. Euh, dans, dans les mouvements de jeunes, dans les pèlerinages de jeunes, dans les JMJ, oui. etc., même si j'avais 15-20 ans de plus que, eh bien, euh, on était sur, sur la même ligne, quoi.
0: Et, et du coup, est-ce que vous avez dû faire les séminaires ou du tout
1: Alors, il y avait la, dans la formation diaconale déjà un atout, et puis j'avais fait la formation animateur en pastorale scolaire, et puis oui. on était proche aussi de l'abbaye bénédictine de Valeuil. Mmh. Où, euh, à nos moments perdus, avec Christiane, eh ben on... il y avait des enseignements sur les pères de l'Église, sur les psaumes, etc. Et donc, euh, il a bien fallu faire l'inventaire, de, comme ouais. disait le père Lallane, il faut bien <rire> faire l'inventaire, l'inventaire quand même. <rire> Et du coup, inventaire fait, euh, ben j'ai, j'ai, j'ai suivi le séminaire pendant deux ans à mi-temps, quoi.
0: Pour nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre, nous venons de terminer euh, notre émission sans détour. Très rapidement, il s'agit d'une émission où je vous propose chaque mois de découvrir quels sont ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie à Dieu, quelles sont leurs passions, quelle est leur vie quotidienne. Il y aura des questions un peu décalées et aussi des moments de partage euh, simples et, et authentiques. Du coup, euh, pas de soucis, vous pourrez nous écouter les mois prochains. Et donc, on écoute les challenges du Père Robert.
1: Voilà. Vous avez deux pieds. Ou bien vous avez deux roues
0: euh, pour, oui. pour aller vers les autres Oui, <rire> euh, oui, oui. D'accord ben,
1: <rire> Voilà, ben faites des pas ou roulez vers les autres. Vous avez deux mains, même si vous n'en avez qu'une, vous pouvez l'attendre à l'autre Oui. Pour l'aider
0: euh, Très bien.
1: Vous avez deux yeux
0: Oui. Pour regarder
1: <rire> l'autre et ne pas passer à côté. Vous avez deux oreilles pour entendre le cri des hommes et leur apporter du réconfort. Vous avez un cœur
0: J'espère, oui. Eh ben,
1: Il, est fait pour... Il est fait pour être. Il est tellement plein d'un trésor que Dieu a mis en vous, vous ne pouvez pas le garder.
0: Ah non, 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 on ne peut pas avec les seigneurs. On ne peut pas non, avec on peut les pas seigneurs. Garder. Non, on ne peut pas garder. Eh et... bien,
1: partagez-le avec les autres. L'autre est votre frère et votre sœur.
0: Et donc, bah, RCF, vous savez, les, comment dire, il y a un light motive, c'est RCF, la joie partagée, le voilà. partage de la joie. Donc, voilà. euh, c'est que vous nous proposez c'est un challenge sensoriel, on peut ça. dire euh, qui, qui intéresse tout, tous nos sens et notre dimension spirituelle, humaine. Voilà. Donc, euh, ouais. alors, les auditeurs, euh, voilà, il faut être prêt pour euh, ce voilà. challenge euh, du mois, euh, deux mains, deux bras, deux yeux et un cœur pour aimer et pour partager. Voilà la joie de l'évangile. Et donc, merci beaucoup, Père Robert, d'avoir participé à, à notre émission et merci, merci aussi pour, je veux dire, l'ampleur et la profondité de votre partage. Nous avons terminé, chers auditeurs, et bon temps, Pascal, à vous et à vos familles. Yeah. Ciao. Au revoir par... oh. ciao, ciao Il m'a anticipé Donc on, on se prépare aussi à accueillir pleinement les plantons Et aussi les soleils dans ce beau ciel de la Normandie Et avec ce ciao euh, Qui vient un peu de l'Italie Bah Moi aussi je, je vous salue les auditeurs Ciao ciao et gente Martina Tieppo, sans de Toi